0: Aleluia, irmãos, eu, eu queria partilhar algo hoje essa manhã, para você que é jovem teve esteve na conferência, me viu a falar disso, e eu queria pegar o que eu falei, quem aqui esteve na conferência de jovens dia 24? <risos> aleluia, aleluia, então, você já ouviu um pouco disso? Mas hoje eu queria falar especificamente sobre a lei e a graça de Deus. Você sabe que nós estamos anos após anos a falar disso, mas eu sei que ainda há alguns irmãos que têm algumas dificuldades, não entendem tanto, mas hoje eu queria te expor um texto, a qual deixa claro, específico sobre a vontade de Deus para esse tempo, a vontade de Deus para o tempo que a gente vive, que é a nova aliança que veio em Cristo Jesus, amém? Quem aqui está em Cristo? Isso é muito mais poderoso do que você pode imaginar. Nós estamos em Cristo. Então, aquele que está em Cristo, quando Deus olha para mim, para você, ele enxerga quem? Cristo. Ele enxerga Cristo. Então, hoje eu queria fazer uma explanação de um texto que, particularmente, para mim, é um dos textos mais fantásticos do, do Novo Testamento, a qual nos traz algumas compreensões sobre velha e nova aliança. Então, abra sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo 17. Mateus capítulo 17, Aleluia. a partir do versículo 1, Mateus 17 a partir do versículo 1, a Palavra de Deus diz assim, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando... Uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, esse é o meu filho amado em quem me agrado, ouça-no, e para aqui. Como eu disse, acredito que você aqui, que já leu a palavra de Deus, já se deparou com, com esse versículo, e você já tentou imaginar a cena? Eu sou um cara assim, que eu leio a palavra de Deus e fico imaginando o que está se passando ali, tento sentir a emoção do texto tenta vibrar com o que se passa, para sentir o texto, já parou para imaginar como foi aquela experiência, pensa comigo, você está caminhando caminhar com Jesus, e Jesus então te chama para subir um alto monte, ok, você sobe o monte como de costume, então Jesus chamava para o monte, em Mateus 5 quando Jesus vai explanar os sermões da montanha, ele está no alto monte, então subir ao monte com Jesus era algo comum, mas esse dia aqui, não foi um dia comum. Porque quando ele sobe, acontece uma experiência sobrenatural. O que, que acontece aqui? Jesus então é transfigurado. Ele está ali agora com um corpo de luz resplandecente. Ele está então numa outra dispensação. Não mais numa forma, entre aspas, humana. Mas uma forma divina. E aparecem dois personagens da qual nós conhecemos muito bem. Que é Moisés, repita comigo assim, Moisés. Moisés. Por que, que eu estou pedindo para você repetir? Para você não esquecer. Então olha, Moisés e Elias, repita comigo, Elias. Elias. Então olha, quem aparece ali? Moisés e Elias. É a Bíblia. Então diz que nesse momento estavam quais pessoas em cima do monte? Moisés, Elias, Jesus, Pedro, Tiago e João. Essa era a turma. O engraçado é que Jesus tinha doze discípulos, mas só convidou três para subirem. Alguém já parou para pensar nisso? De doze, Jesus não chamou todos. Chamou apenas três. E eu queria então fazer uma relação do que esses três representam e do que Moisés, Elias e Jesus também representam naquele monte. Então acompanha comigo. Nós estamos diante de uma cena e, e vamos... Imaginar se estivéssemos lá, de algo sobrenatural. Poxa, imagina você, judeu, subir ao monte e ver Moisés e Elias. Você tem uma noção? Para um judeu, Moisés, e não só para os judeus, nós sabemos isso, é um dos homens mais importantes do Velho Testamento, a qual foi usado para transcrever toda a lei de Deus. Então, se eu posso falar de um dos homens mais importantes... Do Velho Testamento, qual que é uma das primeiras pessoas que vem na nossa mente? Moisés. Moisés, então, é o homem que representa a lei de Deus. Por quê? Porque ele foi usado para transcrever a lei. Então, ele é a representação da lei. Nós também temos um outro homem, que é Elias. E para você que não sabe, Elias é considerado por um judeu um dos maiores profetas de todos os tempos. Por quê? Porque Elias é o profeta que fez fogo descer do céu. Então, a relevância de Elias é muito importante. Por isso que você entende, quando você lê o Novo Testamento, que eles achavam que João Batista era quem? Elias. Porque quê? Ele, eles ainda esperam o Elias que há de vir. Elias, então, é um dos maiores profetas do Velho Testamento. E, para um judeu, um dos mais importantes. Então, naquela cena, Moisés e Elias estão representando todo o Velho Testamento. Como Paulo diz... A lei se resume no que? O Velho Testamento se resume no que? Na lei e nos profetas. Então, no monte da transfiguração, imagina se você estivesse lá, observando aquilo. Vamos supor que você é judeu. Na hora que você sobe o monte, você olha Moisés, a qual você passou a sua infância toda estudando sobre os escritos dele. E você enxerga Elias. Um dos profetas mais, entre aspas, fantásticos do Velho Testamento, muito usado por Deus. Você ia ficar emocionado, irmãos? Sim ou não? Não, seja sincero, você não ia ficar emocionado? Me fala que quando você não vê uma pessoa muito importante, o que você quer fazer? Tirar uma selfie com ela. Se você tivesse um telemóvel ali na hora, você fala assim, não, eu preciso tirar uma selfie com, com Moisés e com Elias, poxa. Por quê? Porque eu estou falando de alguém que eu vivi a vida inteira ouvindo sobre. Eu passei a minha infância inteira como judeu ouvindo sobre a relevância de quem? Moisés e Elias, um representando toda a lei e outra representando os profetas. Eu tenho, que ser, eu se eu tivesse com um telemóvel ali e tinha que ser um iPhone 11 para cima para ficar numa boa resolução, uma boa foto representando toda uma história da minha vida. Então Pedro, Tiago e João estão ali não só contemplando dois homens. Mas contemplando, presta atenção nisso, toda a história do povo de Deus. Não é só uma experiência. É também uma história de um povo. Com Moisés, representando toda a lei de Deus. E com Elias, um dos principais e maiores profetas do Velho Testamento. Então, para um judeu e para Pedro Tiago e João, não é simplesmente uma experiência sobrenatural. É a história da religião judaica, é a história da fé deles, é todo o contexto de tudo que eles sempre creram. Por isso que você entende a ideia de Pedro em ficar lá em cima. Então, aí eles aparecem, e a Bíblia diz que eles começam a conversar, Jesus começa a conversar com Elias e com Moisés. Irmão, você parou para Eu imagino tudo. Eu fico imaginando eu parado aqui de canto, Olhando, Jesus conversando com Moisés, com Elias. Eu falei assim, ou eu estou tendo uma viagem muito louca, ou eu estou vendo a velha e a nova aliança conversando. Porque Moisés e Elias representando a velha. E agora nós estamos também com Cristo. E Cristo representa o que para nós? A nova e eterna aliança, a cruz. Então nós estamos no meio de uma conversa entre velha e nova aliança. Você já parou para pensar sobre isso? Ali está um diálogo entre velha e nova aliança. E aí Pedro observando aquilo, tem uma ideia. Qual que é a ideia de Pedro? Isso aqui é muito bom para ser verdade. Aqui está o resumo da minha vida. Eu tenho Moisés eu tenho Elias, que representa a história do meu povo, e tenho agora Jesus, que é o Messias, representando o novo tempo de Deus. Tem uma ideia. Vamos fazer o seguinte? Vamos montar três tendas, vamos ficar aqui, e minha vida já se resume, está completa, eu não preciso de mais nada. Então, para Pedro, a velha e a nova aliança se casam. E além de se casar, eu posso misturar e deixar todo mundo junto. E deixando todo mundo junto, é a vontade de Deus, entre aspas, naquele momento. Porque está ali Elias, está ali Moisés, está ali Jesus, está a lei, está os profetas, está a nova aliança. Vamos fazer o seguinte, junta todo mundo, põe cada um em uma tenda e vamos ficar aqui em cima. Nós não precisamos de mais nada. Porém, no meio da ideia, a Bíblia diz algo fantástico, que Deus intervém. Como que Deus intervém? Presta atenção aqui, olha. Então, Pedro disse a Jesus, 4. Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, então, Pedro ainda dizia. Enquanto, aí, no meio da fala, uma nuvem resplandecente o envolveu. Os envolveu e dela saiu uma voz que dizia. Então, Deus interrompeu a fala. Percebe que Pedro ainda está a falar, quando Deus intervém para a conversa e fala assim, aponta para Jesus e fala, este é o meu filho amado. Dei ouvidos a quem? A ele. Isso aqui é muito sério. Porque Deus não falou, ouça todos. Deus também não disse, ouça Moisés, ouça Elias e ouça também Jesus, não de todos que estavam no meio da conversa, a fala de Deus foi muito singular. O meu filho é este, deem ouvidos a ele. Mas por que Deus não falou para ouvir também Moisés e Elias? Sendo que ali está a representação de tudo. Ali está a representação da velha e da nova aliança. Deus poderia falar assim, olha, a ideia das três tendas é boa, e deem ouvidos, porque cada um vai ter uma parcela de contribuição no novo tempo do ministério de vocês. Não. Deus fala assim, esse é o meu filho, a em quem eu amo e tenho prazer. prazer. Deem ouvidos a ele. ele. E é sobre isso que eu queria falar bem rapidamente. Você já parou? Agora deixa eu te falar uma, uma, uma coisa engraçada. Os irmãos sabem, quando você lê o Novo Testamento, já parou para... Para analisar que quando Jesus pregava, as pessoas paravam para ouvir? Sim ou não? A Bíblia diz que multidões de pessoas o quê? O perseguiam, iam atrás dele para o quê? Para ouvir aquilo que ele tinha a dizer. Trazendo para o nosso contexto, a nossa mensagem também tem, deve ter a mesma referência de atração. Por que, que muitos de nós, e, e, e não trazendo por um lado negativo, mas por que que muitos ou nós pregamos às vezes e as pessoas não querem ouvir? Você já parou para pensar nisso? Hoje eu estou te fazendo refletir. Se Jesus pregava algo e as pessoas queriam ouvir, por que que às vezes nós pregamos e as pessoas não querem ouvir? Olha, você tem uma noção, a primeira pregação de Pedro em Atos, mais de 3 mil pessoas se converteram. Apenas pela exposição de Cristo. A Bíblia diz em Atos, depois que vem o Pentecoste, que quando Pedro expõe a Escritura em Cristo, mais de 3 mil pessoas se converteram. Você crê que você pode pregar a Cristo e mais de 3 mil pessoas se converterem? Você crê nisso? Você crê que a nossa igreja pode dobrar de tamanho numa pregação só? Sim ou não, irmãos? Se você olha para a mensagem de Jesus, você percebe o que? As pessoas queriam ouvi-lo. Por quê? Porque haviam boas notícias da parte de Deus. Se você analisa Pedro, você vê as pessoas ouvindo e crendo. Por quê? Porque haviam boas notícias da parte de Deus. E se você enxerga a igreja primitiva, você vai ver que aquela igreja crescia porque haviam boas notícias da parte de Deus. Então a nossa pregação e a nossa exposição de Cristo precisa ser atrativa aos ouvidos daquele que não crê. Por quê? Porque Jesus também pregava a mensagem, as pessoas ouviam e criam nele. Pedro e os apóstolos também pregavam a mesma mensagem, expunham Cristo, as pessoas ouviam e criam nele. Agora, se nós pregamos e não atraímos pessoas, possivelmente a nossa mensagem pode estar misturada. E se a mensagem estiver misturada, nós também podemos causar muito mais uma repulsa do que uma atração. Por que eu estou a dizer isso? Na conferência de jovens... Nós tínhamos lá 250 jovens de todo o país. Engraçado que nós tínhamos capacidade de colocar mais, mas o, o espaço lá era reservado para 250 pessoas. Mas por que, que nós conseguimos colocar 250 jovens na Europa, em Portugal, numa conferência? Por causa da gente? Não, por causa da mensagem. A mensagem é o poder de Deus. O poder de Deus não são homens. O poder de Deus está na mensagem do Evangelho de Cristo. Então, entenda algo. Enquanto mais a mensagem for exposta, mais pessoas vão se converter e se render a Jesus. Vou falar de novo porque acho que você não me entendeu. Quanto mais pessoas ouvirem a mensagem de Cristo, mais pessoas vão aceitar Jesus, se converter e vão estar aqui conosco. Então, qual que é a chave, se eu posso dizer, para o crescimento? Simplesmente pregue a mensagem. Mas qual a mensagem? Vamos ser sinceros: nós estamos em casa, entre irmãos, que há muitos tipos de igrejas e muitos tipos de mensagens. E no nosso meio cristão, e todas eu creio que são de Deus, cada um tem algumas particularidades, interpretações e formas de enxergar a mensagem. Tem uma coisa que é universal entre os crentes. E pode ser de qualquer igreja. É uma coisa. Jesus é Deus. Todos nós, crentes em Jesus, seja de qual comunidade que for, creem numa coisa. Jesus é Deus. Além disso, nós também cremos em algo universal. Que Ele ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita do Pai. Nós também cremos nisso. Você pode perguntar a qualquer crente de qualquer comunidade. Uma outra coisa que nós também cremos... Em forma geral é, Jesus vai voltar. Você crê que Jesus vai voltar? Amém. Então, esses três e alguns mais, mas esses três pontos são principais, cruciais, a qual todo mundo crê. Agora, a linha teológica ou a forma de anúncio da mensagem pode ser diferente. Sim ou não? Os irmãos concordam isso comigo? Que há, umas, há igrejas que seguem uma linha, outra segue outras seguem outras, outras seguem outras, mas eu não estou dizendo aqui quem é de Deus ou não, que para mim todas são, por que, que todas são? Porque você vai enxergar no Novo Testamento vários tipos de comunidades, várias igrejas, com as suas formas diferentes, então cada igreja tem a sua forma, a sua, a sua linha e a sua forma de crer na edificação do corpo, eu vou te perguntar uma coisa, você crê que você está numa edificação de um corpo de Deus? Por que eu preciso que você confirme? você entendeu o resto da mensagem. Então, nós cremos no quê? Pastor, então você disse que cada igreja tem a sua forma de interpretar. E nós? Hoje eu vou explicar para você o que, que nós cremos. Primeiro ponto que eu queria falar do texto, é que Jesus levou três. Três por algo de uma interpretação minha proposital para representar três tipos de discípulos que podem ser gerados depois da mensagem. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Tem Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João são discípulos? Sim ou não? São discípulos. Além disso, Pedro, Tiago e João, depois, em Atos, o início, eles são agora precursores da mensagem. Sim ou não? Então eles agora são aqueles que, de primazia, vão representar a mensagem de Jesus. Então você concorda comigo que os apóstolos precisavam ser bem filtrados em entender a mensagem para que ela não passasse de uma forma mal entendida? Era muito importante. Então Jesus leva Pedro, Tiago e João. E eu queria trazer o paralelo desses homens com o paralelo dos três tipos de mensagem, ou três tipos de igreja, ou três tipos de irmãos que podem crer no resultado da mensagem. Como eu disse, todos de Deus, mas cada um dentro de uma linha. Primeiro, eu queria falar de Pedro. A gente, eu acho que você já estudou sobre a personalidade, a personalidade de Pedro. Sabe que Pedro é alguém que, biblicamente você enxerga que ele é um pouco de, um, de uma personalidade mais forte. E Pedro vive uma cena muito interessante, que está lá em João 18, 10. A Bíblia diz assim, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha à direita. O nome daquele servo era Malco. Pedro, ele traz uma representação, daquele tipo de irmão... que ainda vive baseado na lei. O que que Pedro faz aqui? Jesus estava para ser preso. Jesus está vivendo um ataque... e o que que Pedro faz? Arranca uma espada... e corta a orelha de uma pessoa. Aí eu me recordo da lei... olho por olho... e dente por dente. Pedro pode nos representar... o tipo de irmão... que anda com Jesus... Mas ainda está pautado na lei, na forma. É preciso obedecer todas as coisas. Se alguém me ferir, eu firo de volta. Por quê? Porque a lei ensina que olho por olho e dente por dente. Pedro, então, você já parou para imaginar? Três anos andando com Jesus, eu te pergunto: o que, que Pedro está fazendo com uma espada na, na roupa? Irmão, você está três anos andando com Jesus quase no fim da história, você me aparece com uma espada escondida, é uma coisa engraçada. A pergunta que eu faria para Pedro, você assim: você não sabe com quem você está andando. No meio da história, três anos andando com Jesus, Pedro me aparece com uma espada de onde? Por quê? Porque Pedro ainda tinha raízes da lei. E a lei ensina o quê? Se alguém te agredir, agrida de volta. Porque se é olho por olho, também será dente por dente. Então, quando Pedro está no monte da transfiguração, ele olha para Moisés e ele se identifica. Ele fala, eu conheço esse. Porque eu já vou aplicar daqui a pouco o que ele ensina. Através da lei de Deus, é claro. Da punição como resultado. Das regras, da imposição. Igrejas, com todo respeito aos irmãos que vivem na lei, ainda acham que precisam cumprir tudo para ser aceitos por Deus. Então, estão sempre à procura de um cumprimento para Deus me aceitar. A lei era clara em Deuteronômio. Para você ser abençoado, você tinha que fazer o quê? Cumprir toda lei. Eu vou te fazer uma pergunta, não precisa levantar suas mãos. Quem entre nós consegue cumprir toda a lei de Deus? Alguém entre nós? Ninguém. Então, se nós nos parecemos com Pedro no monte da transfiguração, a gente se identifica com Moisés e acha que para ser aceito por Deus, nós temos que cumprir regras. Faça isso. Já viu que, é assim, não pode fazer isso. Pode fazer aquilo. Eu estou cansado de receber perguntas assim. Quais que são as perguntas? Pastor, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Posso fa Irmão, você tem um espírito aí dentro? Tem um espírito aí dentro? Eu tenho certeza que ele também te constrange daquilo que pode e do que pode fazer. Mas quando nós estamos baseados em regras e leis, nós achamos que para ser aceitos por Deus, a gente tem que ser como Moisés. Um tanto de regra, um tanto de lei, e se cumprir, é abençoado. Se não cumprir, sabe o que, que Tiago 2,10 diz? Pode gravar esse versículo aí. Que aquele que descumpre uma só lei, descumpriu todas as leis. Então eu te falo, se você descumprir uma só lei da lei de Deus, não interessa se você cumpriu todas as outras para Deus, você descumpriu tudo. Então aqui nós estamos nos deparando com Pedro olhando para Moisés, falando assim, eu te entendo. E a lei, irmãos, não estou desprezando, mas eu estou querendo te levar para quem a cumpriu. Então Pedro, e a gente pode ter comunidades assim, a gente pode ter igrejas assim, a qual o pastor fica aqui em cima, o tempo todo falando para você regras do que fazer, do que não pode fazer, do que a lei diz, do como Deus te abençoar, como Deus não vai te abençoar, se você fizer isso, Deus não... Eu posso gastar uma hora de uma explanação bíblica apenas citando leis e o que fazer, o que pode fazer, eu vou te falar, se lei resolvesse a vida, cadeia estava vazia, não haveria prisão, se regras e leis resolvessem a vida de um homem... Nem Cristo precisava ter vindo, porque a própria lei já existia antes dele vir. Então, quando eu vivo a minha vida cristã baseado apenas na lei de Moisés como regras do posso, 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 não posso, você abençoado, não vou conseguir, fiz isso. Eu lembro uma vez o pastor Felipe que conta essa história. Na verdade, eu não sei se é o pastor Felipe ou o pastor Wilson, que ele o carro dele tinha variado e aí no meio da conversa descobriu que o mecânico era crente. E aí o mecânico falou assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu essa semana? Eu bati o carro. Mas sabe por que eu bati o carro? Porque eu bebi uma cervejinha. E por ter bebido uma cervejinha, Deus me puniu. O que é isso? É crente baseado na lei. Se você infringiu a lei, Deus vai te punir logo em seguida. Agora, se nós vivermos assim, aqui que está a incoerência, quem de nós será abençoado dentro desse salão? Ninguém... Todos nós infringimos diariamente leis. Seja ela no comportamento, seja no pensamento, seja no coração. Não adulterou em carne, mas adulterou ao olhar ao desejar alguém. Então, o tipo de Pedro é o tipo de comunidades ou irmãos que vivem buscando regras. Eu ouvi uma pergunta há um tempo. O irmão virou para mim e falou assim, vocês não vão falar de pecado não? Eu falei assim, a gente pode falar do seu. Quer? Por que eu disse isso? Falei assim, irmão, eu não falo de pecado, eu falo de quem perdoou os pecados, que é Jesus de Nazaré. Amém. Essa é a boa mensagem. Mas aí, nós nos deparamos então, vamos sair de Moisés e Pedro. Vamos para Tiago. Há um episódio interessante, lá em Lucas 9,54. Que Jesus está a sair de uma cidade, a qual essa cidade não recebeu. Essa cidade não quis saber da mensagem. Então, Tiago e João ficaram indignados com aquilo. E olha o que, que acontece: ao verem isso, verem o que? Jesus sendo rejeitado, a mensagem de Jesus serem rejeitado numa cidade. Os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Quem é o profeta que faz fogo descer do céu? Elias. Então Tiago olha para Elias e fala: Te conheço, te conheço bem. E olha a resposta de Jesus: Mas Jesus voltando, os repreendeu dizendo. Vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. O que, que se passa aqui? A mensagem foi rejeitada. Tiago e João ficam indignados. E tem uma ideia. Quer que nós... Jesus, podemos orar? Para que, que nós queremos orar? Para abençoar a cidade? Não. Para declarar a bênção? Não. Nós queremos descer fogo do céu e matar toda essa cidade. Essa é o que acontece aqui. Mas olha que algo interessante. Quando Tiago está em cima do monte, no monte ali da transfiguração, ele olha para Elias e se identifica. Senhor, eu te conheço. Fiz a oração há um tempo atrás lembrando de você. Porque Elias é o profeta que faz fogo descer dos céus no do Monte Carmelo. E mata depois um tanto de gente. E aí Jesus o repreende com algo importante. De que espírito vocês são? O meu espírito não é de matar pessoas. O meu espírito é para salvar pessoas. Olha a mensagem. Então quando o Tiago em cima do monte está ali, ele pode representar irmãos também ou comunidades que vivem abraçadas com profetas. Com o lado da profecia. E o que eu quero dizer? Olha, se você está doente, é castigo de Deus. Quantas vezes eu, eu ouvi, quantas vezes eu ouvi alguém doente falar assim, esta é a cruz que eu preciso carregar. Mas Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas por um outro lado, se relacionando, e entendo o que eu digo com o profeta, é o tipo de irmão que está sempre com a palavra de condenação. Sempre, sempre, sempre. Deus está pronto a nos punir. Há pecado na congregação. Elias era um profeta, muito usado por Deus e eu não estou desmerecendo, entenda isso. Estou falando de uma nova e eterna aliança que começou. Mas então, Tiago olha para Elias, se identifica, porque ele tem o mesmo espírito. Andando com Jesus e com o espírito de Elias, pode isso? Como pode alguém andar com Jesus e querer fazer fogo descer do céu, irmão? Como pode alguém andar com Jesus e querer matar toda uma cidade? Por quê? Porque eu ando com Jesus, mas o Espírito não é o mesmo. Então Tiago ali, olha para Elias e se identifica. E nós também podemos às vezes nos relacionar mais com Elias dentro desse Espírito. De eu chegar aqui em cima e começar a dar um tanto de punição. Olha... Deus está, eu lembro uma vez um irmão que me falou, meu irmão estava passando uma dificuldade muito grande, ele teve que assumir uma comunidade às pressas, porque teve um problema com o pastor, e ele assumiu com o um coração de servo, e aí ele me procurou, sabe por quê? Porque uma pessoa virou para ele e falou assim, Deus está irado com você, e essa igreja não vai prosperar. E eu te pergunto, Deus está irado com alguém aqui? A ira de Deus foi emplacada na cruz do Calvário. Então, espírito de Elias, é o tipo de relacionamento do seguinte, eu estou aqui e sempre profetizando coisas. Mas no lado negativo. Há pecado, Deus está irado, Deus vai punir. A sua doença foi Deus que colocou. Eu fico imaginando se eu, como um pai, se a minha filha me desobedecesse, eu colocasse ela dentro do meu carro e soltasse ela a ladeira abaixo. Já pensou o que você pensaria de mim? Se eu pegasse a Clara, e agora a Olivia tem 20 dias, elas me desobedeceram eu falo assim, como forma de puni-las, eis que te digo meninas, coloco elas dentro do carro, solto elas num, num, num barro elas não morrem, mas fica muito ferida, e eu falo, isso é para você aprender nunca mais a desobedecer o seu pai, você acha que eu, em sã consciência, faria isso? Sim ou não irmãos? Eu tenho certeza que você me denunciaria, e por que, que nós achamos que Deus também faz? Sendo que ele é um bom pai, então, ser ligado ao Espírito de Elias, é sempre essa linha de se relacionar com punição, condenação. A doença é a sua cruz. Você tem que ficar doente. Você fez algo que desobedeceu a Deus, fique doente. Meu Deus, que pai é esse que coloca doença num filho? Irmãos, tem que ser tem que ser muito insensível para virar para alguém que está com cancro e falar que foi Deus que colocou sobre ela. Desculpa a minha sinceridade. Quem já passou por isso? ou vive alguém em família, sabe a dor do que é alguém com cancro, e aí ainda alguém virar para ela e falar assim, Deus colocou para te ensinar algo, mas não tem outra forma de ensinar não gente, Deus está tratando, mas não há uma forma de tratamento diferente, precisa colocar um cancro em alguém, esse é o espírito de Elias, Qual que é? destrua a cidade, porque não aceitou o evangelho, eu lembro uma vez, quanto isso sempre, deixa eu olhar minha hora, que a minha irmã, a minha irmã estava na roça, numa quinta, e uma pessoa foi lá falar do evangelho. E quando a pessoa chegou lá, a minha irmã e a família dela não são cristãos. Falou assim, você tem Bíblia? Você tem Bíblia? Ficou perguntando para todo mundo, você tem Bíblia? Aí todo mundo falou assim, não, não, a gente não, não conhece. Ela tirou várias Bíblias e falou assim, então pega e vai ler, então pega e vai ler, pega e vai ler, porque quem não lê já sabe o destino delas. Pega e não lê. Que mensagem é essa? O tipo de mensagem que ninguém quer ouvir. Por quê? Você prefere ouvir que há um inferno reservado para o que não crê, ou que há um céu reservado para todo aquele que confessar a Jesus? Então, a boa notícia que eu tenho para você é, se você confessou a Jesus, há um céu reservado para você. Essa é a boa notícia. Aí, aleluia. E agora eu vou correr para o fim. correr para o fim. Nós temos um outro personagem que é João. João é aquela agora? João é o apóstolo do amor. Se você ler as cartas de João, você vai ver que ele se auto-intitula como um apóstolo amado. Só que João, ao mesmo tempo que é o apóstolo do amor, ele estava com Tiago com a vontade de descer fogo sobre uma cidade. A Bíblia diz em, em, lá em Lucas 9 que Tiago e João estavam querendo descer fogo dos céus. Então, Pedro, Moisés, Tiago, Elias e João. João é o tipo de irmão que quer misturar. Moisés, Elias e Jesus. É o tipo da frase assim, Deus é amor, mas é justiça também. Se Deus fosse aplacar a sua justiça sobre nós, aqui agora, não vou falar de Cristo, quem sairia vivo daqui? Vamos nos nivelar, irmãos. Se Deus aplacasse a justiça sobre áreas da nossa vida. A justiça de Deus, não a justiça nossa. Quem daqui sairia ileso? Nem precisa responder. Então João é aquele que anda com Jesus, mas também está compactuado com Elias. Seu irmão, eu te amo, mas eu vou pegar você depois. Então são... E aí representa a maioria de irmãos que cedem graça, mas também cedem muita lei sobre os outros. Eu sempre falo que são tipos de irmãos que é graça para mim e lei para você. Para mim, Deus me perdoa. Para o outro, rebenta massa, Senhor. Corrige. É tão engraçado que às vezes os irmãos que sempre vêm apontar o erro de alguém comigo são os irmãos também que têm uma trave no seu olho. É incrível. Às vezes os irmãos que andam com... Elias e Jesus, eles estão sempre observando o cisco no olho de todo mundo aqui. Mas nunca enxerga a trave que está no céu. Por quê? Porque mistura a mensagem do amor, a mensagem da nova aliança, com a velha aliança. Por fim, que agora a gente tem ceia hoje, eu vou terminar. Então, pastor, você tem Pedro, Moisés, Tiago, Elias, João, Moisés, Elias e Jesus. Qual é a mensagem que precisa ser filtrado e chegado até nós, para que nós possamos entender. Presta atenção no que Deus falou. No versículo de Mateus 17, Deus chamou Moisés de filho? Você encontra isso no texto? Sim ou não? não. Você encontra Deus chamando Elias de filho? Não há referência. Deus chamou apenas um homem de filho. Quem? Jesus. Moisés e Elias são servos, Jesus é filho de Deus, é diferente, Moisés e Elias serviram o Senhor em seu tempo, principalmente ali na velha aliança, mas Jesus não é servo, Jesus é o que? Filho de Deus, e a mensagem é muito clara, ele disse assim, dei ouvido a todos, sim ou não? Sim ou não irmãos? Ele falou, ouçam Moisés... Ou melhor, ele disse, ouçam Elias? Não, de todo mundo que estava ali, Deus fez uma referência, ouçam o meu filho. Então, qual é a mensagem? A mensagem é da nova e eterna aliança. Hoje, nós olhamos para Moisés, olhamos para Elias e entendemos que em Cristo se cumpriu todas as coisas. E que agora, nessa nova dispensação, nós somos o povo que caminha com Jesus. Qual é a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus, eu ouço a dizer isso, é aquela boa notícia que quando é pregada as pessoas querem ouvir. Ouvir. Sabe por quê, irmãos? A mensagem de Jesus é aquela da mulher adúltera que pronto para ser apedrejada, recebeu o perdão dos seus pecados. A mensagem de Jesus é aquela em que diz assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor dará a vida pelas ovelhas. A mensagem de Jesus é então a boa notícia de Deus. Então o texto do monte da transfiguração é simples, objetivo e claro. Não há outro tipo de conversa. Ouçam Jesus. Ouçam Jesus. Moisés passou o seu tempo. Elias também passou o seu tempo. Não misture Moisés e Elias com Jesus. Porque agora na nova aliança, ouçam Jesus. E qual é a mensagem de Jesus? Justificados estão pelos seus pecados. Então nós somos justificados, santificados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, quer aprender? Lê o Evangelho. Vê Jesus. E ouça -o, ouça -o. Por causa de Cristo nós não somos mais consumidos. Por causa de Cristo nós somos consumidos. Perdoados na cruz do Calvário, por causa de Cristo nós estamos aqui em paz com Deus, celebrando a vida, a graça e o amor de Deus. Por causa de Cristo nós celebramos a ceia, por causa dele. Por quê? Porque hoje nós ouvimos a Cristo. E qual é a mensagem de Cristo? Uma boa notícia tenho para você. Todo aquele que crê, todo aquele que me confessa, recebe remissão dos pecados e a vida é eterna. Pastor, então, você quer dizer que eu devo desprezar a lei e o profeta? Não. Eu preciso que você entenda que se cumpriu em Jesus. Que se cumpriu em Jesus. Que hoje, você não é abençoado pelo que você faz. Você é abençoado por quem Cristo é você não é salvo pelo seu comportamento, você é salvo pela graça, mediante a fé. Que hoje, você é aceito, não porque você é um bom cidadão e um bom crente, mas porque Cristo fez aceito na cruz do Calvário. Então, nada do que você faça, te torna aceito por Deus, mas tudo que Cristo fez, o tornou aceito por Deus. Porque se o meu comportamento me, me, me aceitasse diante de Deus, eu não precisava de Jesus. Eu mesmo me comportava bem, Deus me aceitasse. Mas vendo que ninguém, que todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus, Deus então enviou o seu filho para que ele morresse no nosso lugar. E agora em Cristo, todos que creem se tornassem aceitos por Deus. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Por que que nós como jovens temos crescido e como igreja crescido e muito? vamos crescer mais? Por causa da... Mensagem, quem entrar nesse salão vai ouvir, há ah, perdão liberado para você que crê. Quem entrar nesse salão vai sempre ouvir, há ah, salvação para você que crê. Quem entrar aqui vai ouvir as palavras de quem? De Jesus de Cristo. Por quê? Porque no monte da transfiguração, a direção divina de Deus foi clara. Deem ouvidos ao meu filho. Deem ouvidos ao meu filho. Ouça-no. Escutem a mensagem. Pedro entendeu. Eu vou te falar uma coisa, Tiago também. E João também. Sabe por quê? Olhem para as obras a partir de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que cresceu sem precedentes. Esse Pedro que cortou a orelha de Malco, numa exposição de Jesus. Três mil pessoas se converteram de uma vez só. Por quê? Porque lá no monte ele entendeu. Eu não posso misturar a mensagem com Moisés. Eu vou ouvir só Jesus. Eu vou expor Jesus. E quando eu expor Jesus, as pessoas vão crer. Vou te dar uma dica. Você quer que um colega de trabalho se converta? Pregue Jesus para ele. Como, pastor? Fale do amor da cruz. Da salvação pela fé. E quando ele te perguntar, mas o que, que eu tenho que fazer? Nada, apenas crer. Você crê? Eu vou te perguntar, você crê? Te pergunto de novo, você crê em Jesus? Então nós nos encontraremos na eternidade, porque todo aquele que confessa estará com ele salvo.